0: Hola a todos y bienvenidos Instagram es la red social aspiracional más grande del mundo Con 1.200 millones de usuarios Ha generado una gran oportunidad de negocio alrededor de las redes sociales Quisimos buscar a alguna persona que nos contara Cuál es la mejor manera y la estrategia de hacer negocios en Instagram Encontramos a Andrés Meneses Andrés es un colombiano que se radica en Inglaterra y a través de los años ha venido construyendo una experiencia muy importante. Hoy en día, Andrés hace parte de una organización que factura mensualmente un millón de dólares en Instagram. Adicionalmente, Andrés ha salido en la revista Dinero, contando su experiencia alrededor de este negocio y cómo, si es posible, vender a través de Instagram sin necesidad de pagar una pauta publicitaria. Dentro de la próxima hora, Andrés nos va a contar acerca de las claves, las estrategias, los secretos que debemos ejecutar para que realmente nuestro negocio o nuestra marca personal crezcan en Instagram. Espero que lo disfruten y bienvenidos.
1: Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, mi hermano, ¿cómo te ha ido? Qué bueno tenerte acá. No, a ti Sergio, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí saludos desde desde Europa, que es la una de la mañana, estamos con las pilas puestas, ya para desayunar dentro de pocas horas. Muchísimas gracias por trasnochar
0: con nosotros, o por madrugar, digamos, porque ya ahorita vas a seguir de largo
1: seguramente. ¿Y dónde estás, Andrés? Bueno, yo estoy en Inglaterra, eh, llevo viviendo acá 12 años, viajo constantemente, pero obviamente por por razones de, de lo que sabemos que ha pasado lo último, se ha estado tranquilo en la casa.
0: Cuéntanos, por favor, quién es Andrés Menezes.
1: Oye, esa pregunta es súper chévere cuando me la hacen, porque la mayoría de las personas siempre responden quién es la persona, depende del título o qué estudiaron o el apellido, etc. Pero, brother, mira, Andrés Menezes es simplemente una persona supremamente amigable, ¿cierto? Que siempre ha estado ahí para las personas que, que lo apoyan. Eh, soy padre, esposo, buen amigo, un tipo tranquilo, eh, que le gusta la buena vida, digámoslo así, que le gusta viajar bastante. Eh, nací en Colombia, en Bogotá, hace 36 años ya casi. Y bueno, para hablar un poco de mi parte profesional y, y donde estoy, eh, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, colega, colega aquí en, de mi hermano Sergio, de la misma universidad. Eh, llevo casi siete años emprendiendo sí. No ejerzo lo que estudié Obviamente estudié eh, por seis años pues me vine a vivir acá en Inglaterra Y, y pasé muchos trabajos, ¿no? Entonces, para hablar un poco de mi background O de, mi, de lo que yo he hecho eh, Llegué aquí a Inglaterra Solo a aprender inglés, ¿cierto? No sabía ni una palabra solo, Solamente se debe decir Hola, ¿cómo estás? Nada más <risa> Y comenzó una carrera súper chévere. Eh, tuve miles de trabajos. Trabajé en McDonald's, limpiando baños, eh, tomando fotografías en una discoteca. Entonces, me salí de mi zona de confort que tenía en Colombia. Me vine acá, comencé a trabajar en todo esto. Y bueno, eh, ejercí mi carrera después de muchos años en estos trabajos eh, de yendo y viniendo, ¿verdad? Y hace siete años comencé el, el, el mundo del emprendimiento, que ahorita más adelante les vamos a contar a dónde me ha llevado. Y bueno, más que todo, hacia dónde me está llevando, ¿verdad? ¿Quién es la persona que más amas en tu vida? La familia. O sea, bueno, yo no tengo una, una persona número una. Una. Espérame bueno, uno. Hijos. Así están viendo. Uno. Uno. Mis hijos. ¿Sí? ¿Cuántos pues, años tienen hijos? Tienen seis años y un año. Pues están dormidos. Bueno, vamos a preguntar.
0: ¿Cómo se llama tu de seis años? ¿Es un niño o una niña? Emilio, Emilio.
1: Emilio. Si le preguntáramos
0: a Emilio, porque Emilio ya, ya está hablando claramente, si le preguntáramos claro, sí. a Emilio, si le preguntáramos a
1: Emilio, ven, Emilio, ¿quién es tu papá? ¿Qué nos diría? Diría, mi papá es una persona que le gusta mucho estar en el celular y habla con <risa> muchas personas. <risa> Eso es lo que me Perfecto.
0: Sí, claro, incluso sí, que a responder. ¿Cómo llega Andrés? A, al tema del emprendimiento cómo llega a, a, luego de pasar digamos eh, su etapa de aprendizaje en inglés uh -huh. eh, porque muy seguramente y, y lo que sé y lo que, lo que se sabe de los colombianos que, o de las personas que se van afuera de su país de origen a, a vivir y a luchar pues a encontrar uh -huh. un nuevo rumbo eh, definitivamente son emprendedores pero pues Muchas veces lo que hacen es emplearse para poder subsistir y poder sobrevivir. Realmente luego de ahí ahorrar unos pesos y empezar a realizar estudios y luego emplearse muy seguramente en alguna compañía que le permita luego de estudiar tener un mejor ingreso. Esa es la historia que típicamente se repite. Pero quiero contarles, eh, quiero contarles a todos, pues bueno... Eh, la, el, 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 el vínculo con Andrés es porque estudiamos juntos en la universidad, efectivamente, como él contaba, y, y hemos tenido por ahí, digamos, que hemos estado conectados, pero, digamos, que lo que más hizo impacto en mí, debo, debo eh, confesar, fue cuando vi el artículo en Revista Dinero, en donde sales tú, ¿cierto? Y con la gran noticia, dice... El emprendedor colombiano, el artículo luego lo verán ustedes y lo podrán buscar. Pueden buscar como Andrés Menezes, Revista Dinero. Pero el artículo sale diciendo: Andrés Menezes, el colombiano que creó una compañía que factura un millón de dólares al mes a través de Instagram. Uh -huh. y es como, wow. ¿sí? <risa> ya vamos a llegar ahí. Pero para mí ese fue el impacto. Y quiero preguntar, Andrés, específicamente, ¿cómo hace un colombiano? para llegar a Inglaterra definitivamente a quitarse ese, esa creencia que ahí debo emplear, me debo estudiar, sino de una vez a meter push con el tema de emprendimiento, porque sé que este no es el único emprendimiento que has tenido, sino sé que has tenido varios. Y me gustaría empezar por ahí. ¿Cómo empiezas tú a emprender y por qué
1: decides? este camino del emprendimiento. Claro, sí, no, y, y, y me, me trae a colación muchas cosas que estás diciendo ahorita de muchas personas que están en el extranjero, es más, amigos míos que llegaron hace mucho más tiempo que yo aquí en Inglaterra y obviamente siguen todavía en sus mismos trabajos o en lo mismo que están haciendo desde que llegaron. Y no es que sea culpa de ellos o que sea culpa del sistema, es simplemente un tema de creencia en uno mismo, ¿no? Eh, y yo también creo que está un poco de, de, la, de la formación que le dieron a uno los padres. Y también como esa esencia que uno siempre trae. Como lo decía ahorita Sergio, yo estoy, digamos, con Sergio. Y hablando hace como dos semanas, Sergio y yo estamos discutiendo eh, de que los dos éramos unas personas muy abiertas para hablar con las personas de la universidad. Estudiamos una carrera que es bastante, eh, digamos así, analítica, que que estar muy enfocado en los números y demás, pero detrás, detrás de nosotros sabíamos que venía un tema mucho más grande que era el tema de las personas y el emprendimiento. Entonces, para responder tu pregunta, Sergio, ¿cómo vienes por, el, por, el, por la necesidad? ¿Sabes? Yo llevaba ya un par de años trabajando eh, como gerente de una empresa de, de proyectos, una multinacional francesa, Ganaba bien, pero no me, no tenía tiempo para viajar a Colombia a ver a la familia. Entonces, yo decía, bueno, me daban un mes al año de vacaciones. Y decía, si consigo un mes por los próximos 40 eh, años de mi vida, no voy a poder ver ocurrentemente entonces ahí comenzó la necesidad de comenzar a buscar un, un algo que hacer que yo que me pudiera tener esa flexibilidad de poder viajar de poder estar en cualquier parte del mundo y trabajar y yo vivo en una ciudad muy pequeña aquí en Inglaterra en la mitad de un bosque entonces aquí no hay digamos así para hacer un emprendimiento o un, una empresa o un puesto de comidas o algo así es entonces, surgió la necesidad de irme hacia internet y comenzar a estudiar y aprender de grandes personas, ¿no? Entonces, el emprendimiento realmente surgió por esa necesidad. Y mi primer emprendimiento fue una agencia de estudios en el exterior que todavía está eh, abierta. Se llama Viva First, que la maneja ahorita mi hermana. Ella era directora en Colombia. Y yo básicamente empecé, me fui a las escuelas de inglés a pedir sitio a pedir a las personas, yo puedo traer aquí estudiantes. Y así fue como empecé, yo no tenía ni idea de cómo hacer marketing, ni ventas, no tenía ni idea de nada, pero lo, lo, lo que quería era ayudar a las personas a venir a, a estudiar aquí en Inglés en Inglaterra, valga la redundancia, y obviamente ayudarlos a tener una experiencia mejor de la que yo tuve cuando llegué acá. Entonces así fue que nació mi primer emprendimiento, y el primer año no hice ni una venta, o sea, no, ya tenía toda la página web, Tenía las agencias, tenía absolutamente todo. No hubo ni ahora cómo hago para traer a los estudiantes. Entonces, así fue como empecé todo. Es más, me tocó volver a trabajar. Porque dije, no, yo me salí de trabajar y dije, esto ya, van a llegar los estudiantes de una vez, esto es súper fácil. Obviamente <risa> no fue así. Y, y bueno, lo, lo bonito de la experiencia es que fue algo de, de hacer, si ¿sí me entiendes. Pero después fue cuando yo me metí a internet a aprender de grandes personas, emprendedores, a, básicamente a, a elaborar contenido, ¿cierto? Y Ajá. así fue como, como llegó a mi vida también las redes sociales, como llegó el network marketing, las ventas, muchas cosas que me ayudaron, que me llevaron a estar donde estoy ahorita. Y como lo dicen, lo del, lo del millón de dólares al mes, si es un esfuerzo colectivo, esa es nota. Es más, si está viendo las personas que me ayudaron, Francisco y Carolina, no fue algo que pagamos por salir en el periódico. Ya no fue una nota periodística basada en bastante trabajo. Y sí, yo he estado trabajando ya casi tres años con ba bastantes personas que me han llevado al próximo nivel. He tenido varios mentores eh, y las ventas han sido buenas. O sea, más que, más que vender, ha sido el, el poder de las conexiones que ahorita más adelante vamos a hablar del tema de Instagram, entonces el emprendimiento nació en mí por una necesidad personal que era viajar y tener la flexibilidad de estar en cualquier, en cualquier parte del mundo uh -huh. y se han dado las cosas gracias a Dios con mucho esfuerzo, mucha dedicación, llevando la milla extra y obviamente saliendo de mi zona de, de confort, Me he quedado en bancarrota dos veces estos últimos siete años con deudas, no es fácil emprender, no es para todo el mundo pero para las personas que tienen ese, ese nervio de acero que quieren aprender y mejorar, yo creo que el, el emprendimiento es el camino número uno. No es el, el camino para todos. No critico a la gente que trabaja, porque hay unos trabajos increíbles. Pero sí eh, le doy también admiración a los emprendedores porque es el, el camino que conlleva y los esfuerzos que, y sacrificios, como cualquier otro, otro trabajo, pero siempre ten, teniendo ese riesgo de que ¿Qué va a pasar mañana? A ti te toca hacer todo por ti mismo, ¿no? Claro. De esa historia que acabas de contar, me pareció
0: muy, muy interesante. ¿Cómo así que abres tu primer emprendimiento y en el primer año no vendes nada?
1: Eh, oye, lo que hablas de la palabra resiliencia la aprendí de ti. Yo no tenía ni idea que hiciste esa palabra <risa> hasta que hace como un par de años tú comenzaste a hablar. Ese fue tu primer tema, tu primer video. Como coach, sí. me gustó mucho. Qué sí, buena palabra. Más. Y también existe en inglés. Bueno, la, la verdad fue que fue un tema de, más que de motivación, fue un tema de visión, ¿cierto? Yo creo que eso es lo que la, la gente no tiene cuando comienza a emprender, es la visión, ¿cierto? Tener, tener el concepto de que, bueno, ahorita no estoy bien, pero sí dentro de dos, tres, cuatro años, voy a tener la, la garantía de que voy a estar mejor. Entonces, algo que le pasa mucho a la mayoría de las empresas, casi creo que es el 90 y 8% de las empresas, yo no sé es las estadísticas bien, pero cierran como a los, a los, al primero o segundo año, ¿no? Sí. Entonces, es la visión. Yo siempre que no podía vender o que no, o no sabía, yo me eh, volvía a los libros, a los videos, a las mentorías, y seguía estudiando. Y también veía los conciertos de muchas, y me encanta ver películas, por ejemplo, de, de emprendimiento, como la película de sí. fundador de McDonald's, de Steve Jobs, también del fundador de, de Apple. Todas estas películas me encantan, y son los libros que yo más leo, los libros basados en historias de personas con mucho éxito, como Elon Musk, el fundador de Tesla. Y ellos han tenido también todos esos percances, ¿no? El fundador de Nike tiene un, un, una, un libro que se llama Memorias de, del perro de zapatos, se llama así en, en, en inglés. Y él habla de todo lo que tuvo que hacer cuando estaba jovencito. Él vivía en una ciudad muy pequeña, le tocó, irse, le tocó irse para Japón hace muchísimos años y en su primer año no vendió nada. Imagínate, estamos hablando de hace casi 40 años cuando no había toda la tecnología, tuvo problemas con los, con los fabricantes de los primeros zapatos. Entonces le, leer toda esta información de personas tan exitosas, ¿cierto? Fue lo que me como a flote. Que si el primer año tú de pronto no logras lo que estás buscando a nivel económico, y ahí viene otra parte que tú me dices cómo hice pues me tocó volver a trabajar no entonces hay mucha gente que me dice Andrés pero yo no puedo hacer emprendimiento porque tengo que trabajar bueno por eso es que lo tienes que hacer entonces tienes que partir en dos uno tienes que estar trabajando en lo que estás haciendo ahorita yo que fui un loco y me salí a tratar de hacerlo pero sí. yo le digo a las personas sigue trabajando porque tienes que seguir produciendo cierto uh -huh. y por el lado comienza aprender y a emprender. Yo llegaba del trabajo y de 8 a 1 de la mañana yo estaba mirando videos, haciendo llamadas y demás. Y todavía lo hago, ¿no? O sea, todavía tengo varios trabajos. Uno de es ser padre, estar en la, en la casa como muchos de nosotros. Y el, el otro trabajo, obviamente, es, son las empresas y las conexiones. Entonces, el, el tema es la visión, ¿no? Tener la visión a largo plazo.
0: Y luego el camino fue encontrar una vertical de emprendimiento totalmente diferente porque ahí ya empiezas a realizar tecnología. ¿Cómo lo seleccionas o, 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 o cómo empiezas esas conexiones? o Explíquemos un poquito a la gente cómo a través del intentar
1: empiezas a encontrar el norte. Ok, buena pregunta. Sí, básicamente ca casi todo fue a través de, la, de lo digital. Entonces... Eh... Después de mi primer emprendimiento, comencé a trabajar con, con redes de mercadeo, que para las personas que están empezando y no tienen idea qué hacer, yo creo que la red de mercadeo es la industria número uno para emprender, porque primero no te exige un monto muy grande de sí. inversión. Segundo, y lo más importante, más, más, que, más que ganar dinero en redes de mercadeo es todo lo que estás ganando a en conocimiento, ¿no? porque te exige mucho primero saber de ventas saber de marketing saber cómo expresarte saber buscar a los, a los clientes y tienes siempre en la mayoría de los casos un mentor que es la persona que te patrocinó a entrar al, al, a la empresa, ¿no? entonces así empecé yo con, con redes de mercadeo la primera fue eh, de artículos de belleza eh, también el primer año solo vendí bueno, me hice en ganancia 800 dólares
0: <ríe> es una locura
1: eh, pero también los mentores son, fue lo mejor que, que me ha pasado, ¿no? Entonces, de artículos de Villas a pasé a lo digital y también en negocios disruptivos como las criptomonedas. También estuve trabajando un par de años en ese, en ese tema cuando fue un auge entre el 2016 y el 2018. Entonces, siempre estar buscando como lo, lo disruptivo, lo nuevo, ¿cierto? Sí. Y después pasé, bueno, ya el último año y medio que fue el tema de la marca personal y cómo apalancar tus redes sociales que eso es lo que vamos a hablar al final eh, que fueron lo que me dieron básicamente ya como el impulso final pero obviamente ya llevas cinco años seis años trabajando conociendo gente viajando por el mundo eh, pero lo que lo que les quiero llevar a entender a la gente es que lo que más me ha servido a mí es buscar a mis mentores mis mentores la mayoría yo los he buscado por internet yo lo sé eh, contactado, ¿cierto? No es que yo estaba, ay, por favor, ¿quién me quiere mentorear? ¿Quién me quiere ayudar a, a llegar al próximo nivel? No, yo los he buscado, he pagado también, eh, la gente me dice, Andrés, ¿tú cómo has hecho? He pagado, porque hay dos maneras, tú puedes pagar el precio, bien sea en tiempo, tú lo haces tú solo, al principio cuando no tienes dinero, pues te toca hacerlo tú solo, buscar en YouTube, en Google, di digerir toda la información, puedes tener muchos mentores que, en mi caso fueron todos sus grandes personajes como Tony Robbins, Dean Graciosi, Louis House, personas muy grandes en Latinoamérica, también hay gente muy dura, eh, como el maestro Carlos Muñoz, ¿no? Está también eh, Jorgen Clary. Y hay mucha gente muy buena en Latinoamérica también. Entonces, si no tienes unos mentores para pagarles ahorita, digamos así, paga por cursos o, o, o busca contenido gratis, pero ya fue el próximo nivel que me llevó fue buscar un mentor eh, Pagar el precio, ¿cierto? Bien sea, bueno, dime todo lo que tengo que hacer o económicamente, ¿cierto? O estar ahí cuando me decían, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Entonces, esa es la trayectoria mía, pasar. Pasé de una empresa tradicional, eh, comencé con el marketing, después eh, comencé con la parte de, de criptomonedas y últimamente ha sido enfocado en, en mercadeo digital. Y obviamente, eh, invirtiendo la mayor de mis recursos de energía, tiempo y dinero en todo lo que es la marca personal y cómo comenzar a conectarme con más personas en el mundo.
0: Para, que, para llegar al punto en el que te encuentras en este momento, ¿tuviste que pasar por cuántos emprendimientos? Uno,
1: dos, tres, cuatro, cinco, como seis. <risa> <risa> más o menos seis. <risa> seis, y de esos tienes... ¿El de viajes? ¿Algún otro? Tengo el de viajes y ahorita eh, yo diría que mi marca personal es el emprendimiento número uno, pero eso se, se desglosa en cinco verticales, ¿no? Tengo varios productos de, ¿cómo se le dice? De alto valor que se vende, que vendemos o, bueno, promocionamos por redes sociales, entonces tengo seis, digámoslo así, varias fuentes de ingreso de dinero. Ok, buenísimo. Y entonces,
0: llegas hasta el punto actual, que uh -huh. básicamente es la compañía, digamos, que, 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 la, de la cual haces parte hoy en día y de, y de la cual eres, eh, 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 digamos, que parte de todo el equipo. ¿Qué hace esta compañía? ¿Y cómo hacen para facturar un millón de dólares al mes, <risa> señor? Porque todos queremos saber <risa> esta belleza y cómo es esa estructura, bueno, lo que nos puedas contar y lo que nos quieras contar alrededor de esa actividad. Y, y, y definitivamente, entonces ya hablábamos el otro día y tú me decías, no, estoy en chanclas y en, y en short trabajando. Claro que es mucho de lo que, de lo que las personas quieren y anhelan, el poder Bien. tener la cuenta llena,
1: pero pues en pantaloneta y, y todo el tema. Entonces, cuéntanos es un tema bien chévere que me encanta. Es, esta mañana estaba hablando con, con, con alguien de la familia y estábamos hablando del mismo tema. Me dice, Enred, tú estás haciendo algo que te gusta y yo le dije, sí, me apasiona. Obviamente, mira, ¿cómo llegué acá? Fue hace casi nueve meses. Yo por Instagram, yo siempre he sido muy curioso por las redes sociales, pero más que todo de Instagram. Entonces, lo que pasaba era que yo hace dos años y medio, tres años, por, por uno de los emprendimientos que estaba apoyando, eh, viajaba mucho, y, al, y en los viajes, toda la gente me preguntaba por mi Instagram, entonces yo estaba en Rusia, en Vietnam, en Sudáfrica, todo el mundo me decía, Andrés, ¿cuál es tu Instagram? No me decían cuál es tu Facebook, tu LinkedIn o Twitter, entonces se me quedó el tema, y digámoslo por un tema de ego, o de poner tu Instagram más bonito, comencé a poner fotos, y contacté un community manager, me ayudó a subir mi cuenta, yo tenía como 100, 100 seguidores, que eran mis tías y mis primos, y la gente de la universidad. Y comencé a subir mi Instagram a, a 10.000 seguidores por este método, ¿cierto? Con el community manager. Eso fue en el 2017. Eh, ya va a tener sentido todo lo que estoy hablando, de lo que me estás preguntando. Y en el 2017 lo que pasó fue que el algoritmo de Instagram 2017-2018 cambió. Entonces ya casi lo seguí, no tenía nuevos seguidores, ni nuevos likes, ni nuevos comentarios. Entonces dejé el tema ahí un poco quieto, pero siempre me quedó como la espina, ¿no? Y el año pasado, mirando una publicación de una página que se llama Billionaire Life Club, estaba dos personas comentando y, y estaban de primero. Yo, ¿cómo carajo hacen para estar de primero los comentarios? Entonces uh -huh. me meto un, a una de estas páginas y había un chico que tenía la bandera de Ecuador y de Estados Unidos y tenía un contenido espectacular, unas foto es increíble. Y yo, y tenía 550 mil seguidores. Y yo, wow, cómo hizo, ¿no? Y tenía la cuenta verificada. Yo, increíble. Le escribí. Y le dije, brother, ¿tú qué es lo que haces, no? Y me dijo, eh, te, tengo una empresa de, de consultoría de Instagram. Y yo, chévere. Entramos una llamada. Y eso es lo que se me quedó en la llamada. Se lo quería compartir a todas las personas hoy, a tus seguidores y a mis seguidores que pronto ya han escuchado esa historia, pero básicamente la llamada me dice, mira Andrés, lo más importante ahorita y lo que mueve el mundo es Instagram y es la herramienta número uno para hacer networking, para comunicarte con las personas. Tú en la mano, literalmente tienes el mundo a tus manos. Lo que se hacía antes para, no sé, digamos, bueno, antes del COVID, ¿cierto? Eh, uh -huh. Tú ibas a un, a un seminario, a un simposio, a un congreso y lo que llegabas y le dabas tu tarjeta de negocios a alguien. Mucho gusto, ¿cómo estás? Y la gente llegaba a la oficina, ponía la tarjeta de negocio ahí, pero no había una conexión. De pronto te llamaban, de pronto te enviaban un email, pero era muy impersonal, ¿cierto? Entonces, eh, Alex, que es mi mentor, que es más, es menor que yo, tiene ocho años menos que yo, me decía, Andrés, ahorita tienes el mundo en tus manos y es el poder de Instagram. No es... Más, no es por las fotos o por los videos, es poder comunicarte con las personas uh -huh. entonces se me quedó el tema, me gustó mucho lo que él me dijo, y me dijo André, yo te puedo ayudar, ¿cierto? a que comiences a facturar tu cuenta de Instagram, pero necesitas primero exponerte ¿qué quiere decir exponerte? me voy a sentir la palabra a estar enfrente de más personas porque tú puedes tener el mejor producto el mejor servicio, pero si solamente 100 personas lo están viendo no vas a llegar a ningún lado. Entre más personas miren lo que tú estás haciendo, entre más credibilidad tengas, entre más las personas tengan una percepción de que tú eres una persona altamente calificada, vas a tener mayor éxito. Entonces comencé con, como cliente de él, ¿cierto? Y me gustó mucho el tema, lo que él estaba haciendo, y comencé a traerle, a recomendarlo, ¿no? A decirle, mira, este es mi amigo Alex, estamos ayudando a las personas a, a hacer más ventas a través de redes sociales, y el primer mes, eh, los dos logramos facturar 125 mil dólares en ventas. Entonces la gente me decía, oh Andrés, ¿cómo hiciste? Todo fue orgánico, todo fue a través de mensajes directos y llamadas. No había invertido en pautas, no había de pautas de Instagram, no sea nada de eso. Simplemente llamadas. Eh, como el old school, ¿cierto? Lo, lo tradicional, que es llamar a tus amigos y demás. Entonces, familia
0: y amigos primero que todo y luego
1: vemos. Claro estaba destacado que yo llevaba casi cinco años emprendiendo, entonces tenía un, como una buena base de datos, ¿no? Entonces, y hay, hay un libro que le quiero recomendar a las personas que me ha servido mucho que se llama ¿Cómo influenciar a los demás? ¿Cómo influenciar a los amigos y tener más? ¿Cómo influenciar a las demás personas y tener más amigos de Daniel Carnay, creo que se llama así, no sé cómo se llama en, en español. Okay. De, de pronto lo dejaré más tarde aquí en los comentarios. Pero en ese libro habla de cómo tú tienes que estar siempre conectado con las personas siempre. Él habla de que antes tenías que mandar eh, cartas, llamadas por teléfono y demás, pero ahorita puedes hacerlo de manera instantánea con WhatsApp e Instagram. Bueno, para no salir de tanto la tangente, comencé a trabajar con Alex, nos volvimos socios, y, pero así había muchas más personas que trabajaban con él. Entonces éramos como 8 o 10 personas que lo que hacíamos es conectar. Eso es lo que hacemos, conectarnos con, las, con personas a través de Instagram, conectar una relación eh, personal, no comercial, sino comenzar a, a darle like, comentario a las personas. Tiene que ser algo también bastante honesto y que no sea solo por vender. Si ¿sí me entiendes, conectarte con una persona a un nivel, digámoslo así, íntimo, que te gusten los mismos eh, carros o los mismos mascotas o los mismos equipos de fútbol o algo que tengas en común. Entonces, así fue como nació la empresa, Básicamente, comenzamos a vender diferentes productos digitales de lo que hacemos nosotros. Vendemos tiendas automatizadas de, de Amazon, Ven, ayudamos a las personas a vender más por Instagram, eh, trabajamos con los mejores influencers del mundo, también ayudamos a las personas en Estados Unidos a reparar su crédito. Eh, a, tenemos bastantes productos digitales, ¿no? Entonces, como habíamos bastantes vendiendo lo mismo en diferentes partes del mundo. Lo que decimos es formar este como movimiento y le pusimos Wi-Fi Money. ¿Por qué Wi-Fi Money? Porque estamos en la casa, en Wi-Fi, tienes buena señal y se hace dinero desde, desde casa, literalmente. Entonces, eh, cada uno obviamente tiene sus estructuras, ¿cierto? Sus método de venta, pero todo el mundo está vendiendo lo mismo. Entonces, decidimos ponerlo en el mismo sistema y bajo un mismo nombre. Obviamente el poder de cada uno de nosotros es nuestra marca personal, ¿cierto? Uh -huh. Uh -huh. Pero como, como empresa y como movimiento nos apalancamos del, del uno al otro. Y eso es lo que hacemos nosotros. Básicamente es conectarnos con personas a través de Instagram, ¿cierto? Mirar qué relación podemos sacar y detrás viene una relación comercial. Entonces no es venderle a todo el mundo, sino simplemente buscar a las personas con las que tú quieras trabajar, ¿Ok? Y existen uh -huh. muchísimas personas. La gente me dice, Andrés, ¿tú qué es lo que haces todo el día? Yo es escribir todos los días mensajes directos. Si, algún, si alguien me pregunta, como consejo número uno, ¿qué haría yo como emprendedor para comenzar? No tengo contactos, no tengo, no tengo dinero, literalmente, pero tengo las ganas. Entra a Instagram, comienza a mirar con quién quieres trabajar o quién te inspira o clientes o demás y comienza a contactarlos diariamente. Mínimo 100 mensajes al día. wow wow
0: Mínimo 100 mensajes. ¿Y qué? como la, res, la respuesta. Mira, fíjate que, 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 que hay algo bien interesante y me gustaría hacer match, porque eh, de reojo he estado viendo algunos comentarios de las personas y, 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 y tiene relación con los, con los mensajes directos. Eh, y resulta que, claro, cuando uno tiene una cuenta, eh, quizás ya con un volumen tan grande, los mensajes directos uno ya no los empieza a revisar porque hay de todo, ¿no? Te encuentras mucho spam y ya entonces tendrías que dedicarte muchas horas a responder los mensajes directos de contactos que no son tuyos y pues tienes que dedicarte a tu negocio, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo hacer para que me lean los mensajes directos, Andrés? O sea, ustedes hay una estrategia, <risa> hay una estructura, hay unas palabras mágicas,
1: pues, sí, sí. Que
0: hay que hacer el rosario, ¿qué hay que hacer? <risa>
1: Bueno, hay una parte que me encanta explicar y bueno, y para esto hay un curso que, que yo lo creé, se llama el, los métodos de, de, de venta, de, de dominación de ventas por mensajes directos, eh, que básicamente yo enseño todo lo que he hecho en los últimos meses en cómo he logrado comenzar a facturar eh, mensual 100 mil dólares a través de mi cuenta del primer mes, ¿cierto? Sí existen unas técnicas Igual como dos tips Porque no quiero adentrarme mucho Pero si ustedes entran a mi página Van a ver mi ebook En andresmeneses.com Y lo descargan Y ahí van a comenzar a ver Como unas nociones, ¿no? Pero lo primero que se tiene que hacer Es el primer mensaje Tiene que ser muy, muy estratégico Tú no puedes simplemente ir y decir Hola, ¿cómo estás? Mira mi nuevo producto Te va a encantar Hola, te quiero invitar a un negocio Hola, eh, eh mírame y soy una persona que te puede ayudar, no, no, tiene que ser algo muy estratégico que cause impacto, ¿cierto? Primero, y la, la recomendación número dos, es cuando tú entras a hablarle a alguien, haz la tarea de mirar su perfil, ¿cierto? Nice. Mira qué es lo que está haciendo, a qué se dedica y dale un elogio, porque a las personas les gusta que le den elogio, ¿no? Tampoco es que te vayas muy el extremo como decimos en Colombia, muy lambón, ¿cierto? Pero se hace de una manera muy honesta. Entonces, sí existen muchas maneras. A mí me entran yo, más, de, más de los 99 mensajes diarios a mi bandeja de entrada. Hay mucha gente que me pide muchísimas cosas, que los ayude y demás. Y eso también va para muchas de las personas que ahorita están emprendiendo. Hay que ayudar a, a la mayoría de las personas, pero tú no puedes salvar a todo el mundo. Eso me lo enseñó mi, mi mentor. Concéntrate en las personas que tú puedes llevar al próximo nivel rápidamente, porque muchas de las personas no están preparadas ahorita psicológicamente o monetariamente para dar ese salto cuántico, ¿no? Entonces, pero no es la culpa de ellos, es parte de la circunstancia, de pronto en un año o en dos años lo van a poder hacer. Pues el tema de los mensajes directos es la herramienta número uno que las personas tienen que utilizar para vender. Pero más que para vender, conectarse con otras personas. Entonces, si tú eres una, una persona muy joven, no tienes producto, no tienes servicio, no tienes nada todavía, estás, estás mirando cómo llegar a ese mundo de emprendimiento y facturar o básicamente empezar, comienza a crear una buena cuenta de Instagram, no tienes que tener las mejores fotos del mundo ni de viajar por el mundo, con un celular te vas a un, buen, a, un, a un buen sitio en tu ciudad, te tomas varias fotos y comienza a agregarle valor a las otras personas y cuando le escriban mensajes a alguien que tú admiras, es más, yo le he escrito mensajes a todas las personas que yo admiro, a gente que es súper dura en sus campos, ¿cierto? Y muchos no me han respondido, ¿cierto? O sea, por eso que te digo, 100 mensajes al día, porque es, esto es un tema de números. De los 100 mensajes, 10 personas te responderán y, y una creas, creas una conexión para un fin común, ¿no? Entonces comienza a escribir a, a las personas. Eh, ahí están los tips en mi, en mi página web, en andresmenedes.com. Hay un, hay un ebook que te puedes cargar gratis. Y te enseñan cómo bus buscar. Y eh, en el curso que tenemos de dominación directa, de, de ventas directas por mensajes, digo, dominación de ventas por mensajes directos, eh, en ese curso yo le enseño a la gente qué decir, tengo libretos y demás. Pero sí, el tema de los mensajes directos es la herramienta más fuerte en ventas, yo diría, en el mundo. Porque es como, en vez de ir en puerta a puerta, ¿cierto? Como se hacía antes, o telemarketers, llamadas y llamadas, el mensaje directo es mucho más fácil. Y comienza obviamente con el, eh, teniendo una muy buena foto de perfil, ¿no? Y que cause un, un buen mensaje. Cuando la persona de tu mensaje directo, se mete a tu perfil y dice, bueno, esta persona se ve que es creíble y seria, me gustaría hablar con ellos.
0: Pero, ¿cómo te enganchas? Porque, porque ahí todavía no tengo claro. O sea, entras a trabajar con él, orgánicamente, digamos que traes dinero o venden eh, eh, estos eh, más, de, más de 100 mil dólares. ¿Y, y cómo, te, cómo te engranas con el equipo? Porque ahí hasta ahora lo único que habías hecho era pagar por un servicio para que te hicieran una mentoría y luego de manera orgánica has, haces tu contribución y esa fue la carta de presentación, entiendo sí. para que te engancharas con el equipo. Pero ¿cómo es esa estructura y comercial? ¿Cómo de verdad... Si ya haces parte de este equipo de, 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 pues, de Instagramers. Y, ¿Y cómo haces para que te metan en, en, en esta vaca lechera?
1: <risa> bueno, básicamente, bueno, es algo muy chévere porque, mira, yo comencé a trabajar en, en octubre como cliente, ¿cierto? En noviembre fue que traje los primeros 100 mil dólares en ventas. Y en enero yo me fui a Miami a conocer al, al, a la gente del equipo, ¿no? A Alex, a Billy. Y yo dije, brother, me voy para allá, necesito que, que necesito estar allá porque también la conexión face to face ayuda mucho, ¿no? Y me, me da risa porque Alex me dice, brother, tú te vas a venir acá, no me conoces. Yo, brother, yo soy así, yo cojo un avión y, y está fácil, ¿no? Para, para algunos es fácil, para los otros no, pero para mí me quedaba supremamente fácil ir para Miami y estar allá. Y esa semana aprendimos mucho, hicimos muchas llamadas, y fue esa conexión, ¿no? De, de estar con, con las personas, aprender de ellos. Y de ahí para adelante, obviamente, siguió fue es un tema de números. O sea, entre más números tú le traigas a una persona y más valor agregado le traigas a, a una persona o un grupo de trabajo, eh, también te van a contribuir de la misma manera. Yo le quiero agradecer a... He tenido varios mentores en la vida, eh, pero... Eh, el último ha sido espectacular, que ha sido Alex. Me, me ha llevado a un nivel muy bueno. Eh, no solamente económicamente, sino mentalmente. Y así fue como siguió todo. Agregando valor, nos hemos ayudado bastantes. Eh, también eh, la gente me dice, Andrés, pero también como has hecho, he invertido bastante. La gente me dice, pero tú has estado donde sí, He invertido bastante tiempo y también dinero. O sea, yo he reinvertido lo que me he ganado. Eh, este año he invertido más, casi 100 mil dólares en mi marca personal. Entonces, suena mucho, suena poco, depende de, de, de la situación donde esté cada uno. Digamos, ten, tenemos a Dean y que es el so socio de Tony Robbins. Él invierte 200 mil dólares en pautas en Facebook. <ríe> Entonces, eh, para volver a la pregunta, sí, fue el tema de agregarse valor mutuamente. Hubo una buena conexión. Eh, también está el tema que somos latinos, ¿no? Eso también ayuda bastante, que hizo click y trabajar, seguir trabajando y tenemos una competencia sana entre todos los del equipo que quien vende más al mes entonces ese tema también nos, 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 nos impulsa
0: bueno, eh, acabas de decir algo bien interesante y creo que con ese comentario rompes una creencia limitante que hay porque dijiste, ser latino ayudó mucho hay una <risa> creencia limitante Alrededor sí, sí. del mundo y de las personas y de los latinos que quieren emprender esa travesía de Europa, de Oceanía, de, etcétera, de Estados Unidos. Y muchos se frenan porque dicen, no, pero es que soy latino y, y eso no, eso puede que, que sea como, como una frontera, como una barrera. ¿Cómo rompes esta creencia y por qué dices entonces que ser latino y empieza a ser un valor agregado para
1: eso Oye, hay, hay, un, hay algo de los latinos que a mí me gusta mucho y eso lo, y por eso yo admiro tanto a la gente que le gusta o no le gusta reggaetón, pero yo admiro mucho a J Balvin, porque el man rompió la frontera de los latinos y es el único artista ahorita en el mundo que la gente tiene que cantar español sí o sí con él, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, el latino gang, como él dice, es nosotros somos una, una raza muy buena, o sea, los latinos somos un un grupo de personas que es, primero, supremamente cálido, ¿cierto? Somos apasionados y caemos bien a donde llegamos. O sea, la gente tiene que tener es, ese poder. Hay, había una, algo que me causaba a mi impresión, que en Colombia, digamos, mi segundo apellido es Chagüendo, cuando yo estaba en Colombia la gente se burlaba de mí porque no sabía y a mí cuando yo era adolescente me daba un poquito de pena, ¿no? Porque tenía esa, esa idea que como mi familia era de... de orígenes indígenas en Colombia, me ha dado un poco de pena cuando era adolescente. Ahorita cuando yo llego aquí a Inglaterra, y obviamente la gente pronunciaba mucho mejor mi apellido que Colombia, entonces ahí viene el tema de que nadie es profeta en su tierra, primero, ¿cierto? Pero también que como colombianos o como latinos, tenemos ese valor agregado que es la, la, el trabajo fuerte, y la calidad es, ¿no? Nosotros somos personas muy cálidas y estamos dispuestos a tomar también muchos riesgos. El latino que sale a, al otro país, primero toma muchos riesgos. Hay mucha gente que pasa la frontera, digamos, por, por México. Eso es un riesgo increíble. Yo, por ejemplo, mi riesgo no fue tan alto, pero yo me vine acá a Inglaterra con los gastos de un mes y tenía 500 dólares en el bolsillo y no tenía más. O sea, no, no tenía más dinero. Entonces, los latinos, es esa creencia, yo creo que nos hacemos un poquito de daño entre nosotros, eh, no daño, pero sí nos tiramos muy fuerte entre nosotros como latinos, pero hay otra gente afuera que te impulsa y ve ese valor agregado como latino que tú tienes. Entonces, obviamente tenemos una idiosincrasia también y un flagelo con lo que pasó en los noventas con, con, el, con, bueno, con el narcotráfico y demás, pero todo eso ya se está borrando, han pasado ya casi 30 años, ¿Cierto? Y los latinos ahorita somos una raza, dice raza cultura, como le quieren llamar, de las más fuertes en, en el mundo. Para negocios, para deportes, para emprendimientos y para entretenimiento. Como lo ven en, en Estados Unidos, todo, todo es a, alrededor de los latinos, ¿no? Y aquí aquí donde yo vivo, hay una hay una emisora nueva que lo lanzaron el año pasado que se llama Fiesta Latina. Y es de aquí en ah, la ciudad. Entonces... Okay. Tenemos que usar eso como latinos, todo lo que tenemos, ¿cierto? Que la otra gente lo ve como impresionante, como la música, la cultura, todo lo que hacemos. Nosotros dentro de Latinoamérica lo tenemos que explotar en el buen sentido y hacer entender a las personas que sí se puede. Es, yo creo que es estar allá a veces en Latinoamérica con todos estos medios masivos de comunicación que te dicen, no hagas, no hagas, todo es peligroso, quédate tranquilito. De pronto es por eso que cuando tú sales, y por eso es el consejo número uno, también creo a las personas como emprendedores, si puedes salir del país, bueno, ahorita no, pero cuando puedas, viaja. Eso te trae mucho más, eh, te abre la mente, te abre, te abre los esquemas. Entonces, latinos, nosotros podemos hacer muchas cosas grandes, trabajamos súper bien. Obviamente, tenemos que tener esa convicción que no somos menos. O sea, no nos tenemos que menospreciar porque venimos de X o Y. Eh, origen. Antes tenemos que usar eso para impulsarnos.
0: Andrés, de este camino de emprendimiento, recuerda por favor en este instante los dos momentos más difíciles Uf. que hayas tenido que afrontar y cuáles fueron las herramientas que tuviste que, digamos, echar mano o incluso crear ¿No? Porque muchas veces uno de las herramientas no las tiene ahí, sino tienes que decir, bueno, ¿qué voy a hacer y me reinvento? Como lo que muchos
1: estamos haciendo en estos momentos de, 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 por el tema de COVID. ¡Wow! El momento más crucial fue hace dos años cuando eh, mi mamá tenía cáncer y ella falleció. Entonces, ella estaba en Colombia, se estaba muriendo, literalmente, Entonces, yo, y yo estaba viajando por el mundo, ¿Cierto? Ese fue el momento más crucial porque fue un momento en mi carrera que, que fue muy bueno porque estaba viajando mucho, tenía muy buenas conexiones, tenía muy buen, digamos, ingreso de dinero, pero estaba mi mamá con enfermedades, ¿sí me entienden? Entonces me tocaba, yo me metía a viajes de Sudáfrica a Colombia, de Australia a Colombia para ir a verla, más estar aquí en la casa con mi familia, ¿no? Ese fue el momento más duro, pero lo que me llevó a seguir adelante fue ella misma. Ella me decía, Andrés, no te quedes acá porque tu vida va a continuar, yo estoy enferma, o sea, me voy a morir, ven cuando puedas. Pero sí wow, fue muy duro, ¿no? Fue muy duro y todavía como que me, me queda como el, me hubiera quedado con ella ese año, estando al lado, pero igual tengo una familia muy grande, ¿no? Entonces, ese fue el momento como que marcó mi esquema, pero también me llevó a no volverme frío, sino a, a volverme un poco más estratégico, ¿no? pensar, en, viene la parte de la visión, hay que pensar también qué es lo que va a pasar en un año, en dos años, entonces, y fue el, mi misma mamá que me dijo, Andrés, sigue adelante, no te quedes quieto, yo estoy aquí, estoy bien, me están cuidando, continúa con lo que estás haciendo, entonces, eso fue el momento que más duro para mí, ¿cierto? Y hubo un momento también durísimo, el año pasado, después de haber ganado mucho, perdí todo, quedé con una deuda increíble, y ahí donde están bien las cosas que se llama quemar los barcos. Le dicen así en Colombia, ¿no? Quemar los barcos. Me había acabado de mudar una casa nueva. Tenía que pagar más cosas. Había, acab había acabado de nacer mi hija chiquitica. Y estaba con una duda increíble. Y ahí fue donde yo me metí de cabeza otra vez a, a reestructurarme. Porque lo que yo estaba haciendo no me estaba trayendo ganancias. Y fue cuando inició el, el, el negocio de redes sociales. Y de la marca personal. Entonces, la gente piensa que es fácil, ¿no? Que, ah, este más está ganando ya todo lo, lo que se gana. Pero no se dieron cuenta lo que estaba pasando detrás mientras yo estaba llegando a ese... A, bueno, todavía no he llegado porque yo sigo reinventándome y aprendiendo y quiero Ajá. ayudar a más personas y ganar más. Entonces, esas fueron los, las dos partes más duras, ¿no? Hay, hay varias personas que están preguntando que, ¿por qué no respondo a mis DMs? <ríe> me, gusta, me encantaría mostrar mis DMs, pero a mí me entran más de 100 mensajes directos al día no puedo responderle a todos tengo un equipo de trabajo, yo soy el que miro mi Instagram, pero tengo tres personas en mi equipo que miran los DMs eh, si no les puedo responder a todos chicos, ustedes entenderán que hay que también priorizar intento responder a la mayor cantidad de personas, pero cuando y ahí viene, pre... ahí viene lo que les estaba diciendo, si ustedes me van a escribir y si es un DM bien atractivo que está agregando valor, piense a mí o a mi equipo o a las personas con las que yo estoy trabajando, créeme que respondo directamente. Sí, claro,
0: es, 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 es verdad. Yo, por ejemplo, también, pues mi cuenta no,
1: no está. ¿ya?
0: ¿Cuántos seguidores tienes, Andrés?
1: Como 430, creo. ¿30 mil? 430
0: mil, bueno, claro. Exacto. Imagino ese, yo estoy como por los 5 mil, pero ya hay muchos mensajes que no leo. Muchos mensajes también porque el día a día te consume. No uh -huh. es que uno no quiera, no es que uno no... Pero digamos que, pues bueno, hay que tener prioridad.
1: Ahora, si te llega un mensaje, como dices tú, bien estructurado, de pronto lo revisas. Exacto. Y, y yo también envío DMs si no me responde. Entonces, es, es normal. No, no te lo tomes personal. es Básicamente, la gente no puede responder todos los mensajes todo el tiempo. Listo. Aquí... Hay uno que llama, Camilo Andrés, ¿cómo evitar bloqueos en Instagram por acciones como follow-on, follow Tienen que tener cuidado porque si ustedes tienen la cuenta muy nueva o casi no han enviado DMs antes, si ustedes envían, creo que son más de 30 DMs por hora, Instagram no les deja enviar más. Entonces, tienen que tener cuidado, ¿no? Cuando digo que envíen 100 DMs al día, háganlo 30 a la mañana, 30 por la tarde, 40 por la noche o algo así. Entonces... Eh, es una parte técnica, sí, no, no se puede usar porque la, si tienes una cuenta muy joven o una cuenta que casi no estás usando y de repente comienzas a hacer muchas cosas Instagram va a pensar que es, es un es un robot o está hackeado, ¿si ¿sí me entiendes? Ok,
0: oye mira hay una hay un, hay una pregunta lindísima de Angelita dice mira tengo 12 años quiero ser economista qué puedo hacer aparte de estudiar.
1: Wow. Responde. O sea, yo, ojalá yo ya tenía esas preguntas a los 12 años. ¿Qué puedo hacer aparte de estudiar? Conectarte con las personas. Pero más que eso, eh, más que estudiar en el colegio, yo creo que la educación informal, y tienes el mundo en, en tus manos, y tienes YouTube, y tiene muchos autores. Angelita, mira, yo te recomiendo eh, el primer libro de emprendimiento que me leí fue Padre Rico y Padre Pobre, que muchas de las personas se lo han leído de Robert Kiyosaki. Ese libro es muy bueno para empezar. Comienza con ese libro y te sugiero varios emprendedores en español. Eh, uno de ellos es Carlos Muñoz. Comienza a... Síguelo desde ahora en adelante y mira lo que él está haciendo. Eh, hay un tema bastante increíble que le crees a las personas. Algo que me ha ayudado a mí también mucho es aprender inglés porque desafortunadamente hay muchos autores que no traducen todo español, entonces el conocimiento en inglés es como el más, el, sistem el sistema lo que pasa es que cuando tú aprendes inglés y lees en inglés, el idioma inglés es mucho más práctico, el idioma español es un poco más eh, caótico en el buen sentido de las palabras, no, no pero el idioma inglés es muy directo para los negocios, por eso es que el idioma número uno para los negocios, entonces Angelita, comienza a aprender de los mentores de emprendimiento de negocios lee muchos libros si te apetece a leer escucha audiolibros o mira videos yo empezaría por ahí y economías está perfecto es una carrera increíble
0: ¿cuál es el mensaje para las personas que quieren empezar a sacarle dinero a su cuenta de Instagram? ¿cuál
1: sería la estrategia? ¿cuál sería el mensaje? muy concreto por favor ¿cuál sería el consejo para ellos? conexiones más que sacarle o sea, más que hacer dinero por Instagram son las conexiones entre más conexiones tengas de alto valor tu obviamente tu bolsillo también se va a llenar agregar valor a las personas, crear contenido de valor así como lo, está haciendo, lo hace Sergio, Sergio está agregando valor a todas las personas y lo quería felicitar aquí porque cuando yo comencé a seguirlo eh, hace cuatro años que empezaste con el tema de la resiliencia y si se dan cuenta, su Instagram ahorita él está agregando valor constantemente. Pero también no es solamente lo que la gente ve al frente que son las fotos, los videos, sino cómo agregas valor por detrás de bambalinas, que es donde está la gran potencia de Instagram. Cómo interactúas con las personas, le estás dando likes, comentarios a las personas, ¿cierto? Los mensajes que le estás enviando a las diferentes personas, con quién te estás conectando, a quién estás escuchando. Entonces, la, la verdadera fuente de ingresos de Instagram no es volverse famoso ni influencer. Eso no tiene nada que ver, sino las conexiones que haces por detrás, con quién te estás asociando, a quién estás escuchando, para qué estás usando Instagram. El 90% de las personas, más del 90% utiliza Instagram como un medio de entretenimiento para dar fotos, memes, videos, chistosos Está bien, para eso se creó, pero muy pocas personas lo utilizan como herramienta de negocio y para apalancar su marca personal. La gente me dice, Andrés, si no tengo negocio, ¿qué puedo promocionar? Promocionate a ti mismo. Tú eres tu negocio número uno. La gente no le compra, no compra productos ni servicios a empresas. La gente compra productos y servicios a personas. Entonces, posicionate bien, ten una buena marca personal, unas buenas fotos, pero más que eso, comienza a conectarte con gente que te pueda traer valor a tu vida y obviamente, uh -huh. si estás vendiendo un producto o servicio y si ya lo tienes estructurado, comienza a buscar y a conectarte con fichas claves para que te puedan impulsar tu producto y servicio de una manera mucho más rápido a través de Instagram. Claro,
0: eso que estás diciendo es súper, súper importante y quiero agregar algo, porque para las personas que nos están viendo y, y, y esto va a quedar obviamente grabado, las personas, las dueñas de compañías, hoy en día, lo que está diciendo Andrés tiene todo el sentido del mundo porque se acabó el tema de ver un logo, se acabó el, el, el tema de ver, un, un eh, digamos que una misión, una visión. Hoy la humanización de la marca es lo que manda a la parada y la gente quiere ver una cara, quiere ver una voz, quiere ver una emoción, quiere ver sentimientos atrás de los negocios o al frente de los negocios más bien. Quieren mm. que cuando tengan un inconveniente les responda a una persona no un bot, no un una mensaje de autorrespuesta, no. Quieren realmente un humano que les responda Y ahí está el tema de la marca personal, que obviamente está apoyado en lo que acabas de decir, es oiga, el producto es usted, usted es el que tiene el poder de monetizarse. En cualquier momento, tal como le pasó antes y nos explicaba, eh, arrancó él vendiendo un tema de intercambios y está hoy en día vendiendo eh, productos digitales de una manera muy exitosa y, y felicitaciones señor de verdad que es el ejemplo de muchos colombianos y de muchos latinos y lo hizo a través de aquí lo estamos viendo personal invertir en él y uno no sabe para dónde los lleva el río pero a algún lado los lleva siempre y cuando uno sea disciplinado y uno tenga lo que siempre nos ha, lo que nos ha venido diciendo Andrés es tener foco, ¿no? Tener como la visión clara. ¿El mensaje para los emprendedores cuál es, Andrés?
1: El mensaje para los emprendedores es el mismo mensaje que tú comenzaste cuando empezaste como coach, Sergio. La resiliencia, ¿cierto? Ten en cuenta que a pesar de lo que te vaya a pasar de ahora en adelante, porque el camino no va a ser fácil para los emprendedores, no es fácil, vale la pena, ¿cierto? Tienes que seguir intentándolo. Búscate a alguien que te pueda ayudar y darle a entender al mundo que te vas a adorar lo que vas a hacer y que te vas a coger el mundo en tus manos, pase lo que pase. Vas a tener muchos, muchos detractores, mucha gente dentro de tu familia y tus amigos que te van a decir que no lo hagas porque tienen miedo que a ti te vaya bien, porque no quieren que, que, que tú pierdas, si ¿sí me entiendes. Pero ten en cuenta que si tú tienes la convicción que en cinco o diez años puedes impactar mayor, el mayor número de vidas, también vas a crear algo muy importante para ti, que es tener mayor libertad financiera. Puedes viajar por el mundo, pero más que eso, puedes crear algo que puedas ayudar a personas realmente a llegar al próximo nivel, bien sea financiero, mentalmente o, o emocionalmente, así como lo está haciendo Sergio. Te felicito. Eh, por ahí mire en tus en tu feed, ya has entrevistado gente muy dura, eh, como decimos en Colombia, que es gente muy, muy, muy chévere. Es más gente famosa, que yo admiraba mucho cuando estaba viendo en Colombia. Entonces me felicito, brother, está haciendo una gran misión. Y gracias. bueno, nos estamos viendo.
0: Andrés, gracias por estar acá. Gracias por trasluchar. Ve por favor a descansar así sea cuatro,
1: cuatro horitas.
0: <risa> <Bueno>. <risa> Sorprende a tu esposa con desayuno en la cama. Mi hermano, éxitos. Que Dios te bendiga. Sigue disfrutando. Gracias por todos los mensajes. Te mando un gran abrazo. Espero que nos veamos pronto para poder darnos un abrazo como debe ser.
1: Vale, mi hermano. Un abrazo. Chao a todos.
0: Gracias. Gracias a todos. Feliz. Chao, chao, chao.